0: Benvenute e benvenuti a questo nuovo podcast dedicato ai libri, ai libri Legal Tech e questa settimana vi voglio parlare di Metaverso, nel senso che eh, sono andato in libreria e guardando un po' in giro insomma sui libri interessanti per me ho notato questo librone di Matthew Ball il titolo è Metaverso, una bella copertina colorata il sottotitolo è Cosa significa, Chi lo controllerà e perché sta rivoluzionando le nostre vite. E lo ha pubblicato Garzanti nel 2022. E insomma ero in libreria, ho letto un po' anche, insomma, il retrocopertina, un libro che aiuta a distinguere tra realtà e finzione, una lettura fondamentale per chiunque voglia comprendere le potenzialità del metaverso oppure gli studi di Matthew Ball sul metaverso sono eccezionali, li consiglio vivamente, questo Mark Zuckerberg ad esempio. Un libro affascinante, una guida esauriente, è già un classico, una lettura imprescindibile. Allora, visto che il costo era abbastanza contenuto, 20 euro di prezzo di copertina, che poi ovviamente avrete anche voi degli sconti immagino in in libreria, e visto che erano quasi 450 pagine, ho guardato un po' il profilo dell'autore, l'autore Matthew Ball è partner di un fondo di investimento, il più grande fondo di investimento al mondo dedicato all'intrattenimento e ai videogiochi, ed è stato responsabile della strategia globale di Amazon Studios dal 2016 al 2018. Quindi il profilo non è quello, è quello di un pratico tendenzialmente, cioè di, uno, di, un, eh, di una persona che analizza il mercato e cerca di interpretare il mercato per capire le funzioni del metaverso. E visto che non avevo un testo, diciamo introduttivo, generico sul metaverso e questo mi sembrava abbastanza completo, l'ho preso e devo dire che è estremamente interessante. Allora, che tipo di libro vi? troverete davanti, non è un vero e proprio saggio, nel senso che è molto più giornalistico e e tecnico, diciamo, più che eh, di analisi prospettica, di citazione delle teorie del metaverso, però secondo me è un testo perfetto per chi non conosce che cosa sia il metaverso, vuole mm, dedicarsi eh, per per comprenderlo e vuole partire proprio dall'inizio, cioè capire il collegamento del metaverso ai mondi dei, al mondo dei videogiochi, la sua evoluzione, come è stato interpretato diversamente dalle varie società, no? perché alcune società hanno interpretato il metaverso come eh, strumento di business, luogo per le app ad esempio, altre l'hanno interpretato come luogo di, di svago correlato ai al videogiochi. Allora ho comprato questo libro, vi ho detto sono 450 pagine ma scorrono abbastanza velocemente, quindi secondo me in una settimana, in un paio di settimane anche leggendo ogni tanto la sera lo lo finite e niente ve lo consiglio adesso vi spiego per quale motivo ce l'ho qui davanti lo sfoglio insieme a voi per dirvi le parti che mi sono annotato come al solito e e per illustrarvi un po' più nel dettaglio come l'autore ha ha ragionato a parte l'introduzione solita dove si parla delle tecnologie per così dire disruptive cioè quelle tecnologie che cambiano che cambiano la storia e cambiano il quadro del mercato e il, um, il metaverso è visto come una delle tecnologie che, ha, che sta cambiando un po' la storia della società dell'informazione attuale, la prima parte è dedicata proprio... a alle basi che cosa è il metaverso e quindi l'autore diciamo prende per mano il lettore eh, facendo finta che che il lettore non conosca nulla di questi temi e inizia a ragionare sul termine metaverso e quindi eh, spiega la nascita del termine metaverso nel mondo della fantascienza partendo dai vari romanzi e dalle varie opere che hanno immaginato questo nuovo Questo nuovo ambiente, ambiente distopico per molti versi, collocato in un futuro futuro che allora gli scrittori di fantascienza immaginavano anche di crisi. E poi affronta come quest'idea del metaverso nato nella fantascienza si sia spostato eh, nelle mani dei programmatori. E quindi i programmatori che stavano creando le infrastrutture. Eh, del, dei videogiochi, delle piattaforme lui ad esempio ricorda non solo Second Life ma anche proprio quando stava nascendo Google eh, con tanta attenzione anche al 3D alla ricreazione di mondi e niente, quest'idea diciamo, fantascientifica passa in mano ai programmatori che tra il 2000 e il 2020 stavano e stanno creando il nuovo quadro della società e questo passaggio è molto... Mm, è molto interessante, dice lui, perché eh, è il momento in cui il metaverso si incorpora nell'idea di piattaforma e sappiamo tutti che la piattaforma è oggi, inter- è oggi lo strumento tecnologico che caratterizza la, la nostra vita. Ehm, al contempo, però, l'autore dice si è creata una grande confusione sull'idea di metaverso, forse un po' anche per questa origine un po' particolare, e mm, arriva a sostenere che nel secondo capitolo in particolare, che ha sentito la propria confusione e incertezza, che questo termine non abbia trovato ancora una definizione unanime o una descrizione coerente. Arriva addirittura a dire l'autore che ogni leader del settore e ogni società ha la sua idea di metaverso, o meglio, dà una definizione di metaverso che meglio si adatta alla visione del mondo dell'azienda, ma soprattutto alle sue capacità commerciali, cioè, detto in altre parole, ai progetti che stanno portando avanti. E lui riporta, ad esempio, la descrizione di metaverso di Microsoft, di produttori di videogiochi, di Facebook, e dice, insomma, ognuno porta un po', tira la giacchetta del metaverso dalla sua parte e anche le grandi società cinesi che si stanno occupando di intelligenza artificiale, le grandi società giapponesi che si occupano di videogiochi. Insomma, lui arriva a dire che al momento c'è molta confusione su che cosa sia il metaverso, sui suoi limiti, le sue funzionalità, la, gli aspetti tecnologici, però dice anche che la confusione è necessaria per le innovazioni rivoluzionarie. quindi è abbastanza normale, sostiene lui, che essendo una tecnologia così, innovativa ci sia questa confusione però questa confusione è benefica porterà a eh, veramente una rivoluzione nell'attuale società Eh, nel capitolo terzo a pagina 55 finalmente arriva una definizione del metaverso e quindi dopo tutte le considerazioni fatte in precedenza l'autore cerca giustamente di definire l'idea di metaverso vi leggo la definizione cui si riferisce eh, a pagina 55 ecco quindi che cosa intendo quando mi riferisco al metaverso una rete di massima scalabilità e interoperabile di mondi virtuali 3d renderizzati in tempo reale che possono essere vissuti in modo sincrono e persistente da un numero effettivamente illimitato di utenti con un senso individuale di presenza al loro interno, e che garantiscono la continuità dei dati relativi a identità, storia, diritti, oggetti, comunicazioni e pagamenti. Ora, questa definizione di sei righe praticamente Dopo l'autore del libro la esplode in questo capitolo e nei capitoli successivi in maniera estremamente interessante, cioè va ad analizzare ogni singolo aspetto del metaverso e questo vi dicevo per chi non conosce o non ha idea di che cosa sia il metaverso, è estremamente utile. Parte ovviamente dall'idea di mondo virtuale e quindi il 2D, il 3D il mondo dei grandi videogiochi che hanno fatto un po' la storia del videogioco e che hanno creato dei gran... degli ambienti. Pensate soltanto a Zelda per gli appassionati di videogiochi, o a Mario anche. Gli ultimi, gli ultimi videogiochi di Mario erano... sono dei mondi praticamente. E dopo aver definito quest'idea di mondo virtuale alla base del del metaverso passa, vi dicevo, ad analizzare le singole caratteristiche. Il rendering in tempo reale, cioè quel processo che genera degli oggetti o degli ambienti tramite strumenti informatici in tempo reale, l'interoperabilità delle reti, quindi la creazione di di un sistema di contatti e di dialogo tra, tra le persone, la scalabilità al massimo grado di questi di questi mondi e di queste invenzioni, la persistenza nel tempo del mondo virtuale e quindi l'idea comunque di qualcosa di stabile, di non effimero, ehm, la sincronia tra, mh, come posso dirvi, mondo virtuale, mondo reale e eh, programmazione, vita nelle altre piattaforme utenti illimitati e presenza individuale quindi mondi enormi ma che possono garantire comunque un'esperienza individuale del soggetto e poi dopo in maniera molto critica l'autore arriva anche a a pensare alla sua definizione di metaverso e se ci sono determinate criticità nel capitolo quarto collega questa nozione di metaverso all'idea della nuova internet cioè dell'internet del futuro addirittura arriva a dire che tutti i sistemi quali internet whatsapp le piattaforme i videogiochi si come posso dirvi si uniranno al metaverso nel creare la nuova internet detto in altre parole la nuova internet avrà come motore sostiene lui questo mondo di videogiochi di metaverso di realtà virtuale e di esperienze nuove e qui si chiude la prima parte del libro a pagina 108 le prime 100 pagine quindi eh, molto belle vi prendono per mano da zero spiegandovi intanto la complessità della nozione e definizione di metaverso e come orientarsi Eh, la seconda parte Si intitola La costruzione del metaverso, e qui entriamo un po' più nel nel tecnico, in pratica spiega come le classiche teorie del networking, della rete, della costruzione delle piattaforme, di una larghezza di banda (coughs) necessaria, scusate, necessaria per... Per garantire la diffusione di questo enorme flusso, enorme quantitativo di contenuti. Ehm, il problema di una tecnologia che si adatti al metaverso, il problema, il problema della latenza, pensate, ne parla a pagina 121 e quindi l'idea che comunque sia necessaria una dorsale tecnologica molto potente per garantire il funzionamento di questo sistema. Detto in altri termini, un sistema che richiede delle energie dei cavi, delle energie, delle connessioni, un'interoperabilità senza precedenti. E il capitolo ottavo è dedicato invece alla potenza di calcolo che serve per far vivere il metaverso e renderlo efficiente ed efficace nella società attuale. Quindi il capitolo 6, il capitolo 5 era più dedicato all'hardware, diciamo, all'infrastruttura, il capitolo 6, alla potenza di calcolo. Tenete presente che l'autore parla di potenza di calcolo non soltanto, ehm, come posso dirvi, di memoria, ma anche grafica, perché ovviamente, ehm, come posso dirvi, tutti i contenuti prodotti nel metaverso hanno una richiesta incredibile di potenza di calcolo delle schede grafiche. ehm, Si parla di calcolo decentralizzato e quindi di fare in modo che... ehm, più realtà contribuiscano con la potenza di calcolo alla gestione di questo mondo. Il capitolo 7 è proprio intitolato I motori del mondo virtuale, e cioè i motori grafici, la potenza hardware grafica che serve a farli andare, le piattaforme integrate a questo mondo virtuale, io continuo intanto sentite a sfogliarvi, a sfogliare il libro per dirvi dove ho messo i post-it, un po' come August, no? Tutti i vari post-it e le cose che ho annotato. Ehm, la... Il problema del relazionare le piattaforme e, e i motori virtuali e di farle parlare tra di loro, questo è un problema, immaginatevi alla possibilità di giochi differenti o di mondi differenti che possano interagire tra loro. Il capitolo 8 è dedicato a un tema che noi giuristi conosciamo da un po' che è l'interoperabilità, no? cioè la possibilità, la necessità di creare degli standard che permettano dialoghi tra i sistemi. Qui però l'interoperabilità non viene affrontata soltanto nell'ottica di migliaia di file diversi, ma proprio ehm, si riflette sull'esigenza di trovare uno standard anche nel metaverso, cioè l'idea che Eh, Anche, come posso dirvi, dei concorrenti commerciali che sono in gara tra di loro per ehm, conquistare il metaverso arrivino a preparare dei formati 3D comuni per lo scambio di informazioni. Immaginatevi la possibilità di passare da un mondo all'altro grazie all'interoperabilità del sistema. Il nono capitolo è dedicato all'hardware. Eh, molto interessante perché cioè, viene anche indicato proprio un problema di, di sostenibilità: no cioè dell'hardware um, utile. Per creare un mondo di questo tipo è visto nel libro come una sfida tecnologica veramente ardua. Non solo in un'ottica di sostenibilità ma di potenza di calcolo e l'hardware non è soltanto l'uso dei visori, sapete che nel metaverso il visore è strumento di eccellenza, è tutto quello che c'è dietro al visore, cioè magari l'internet delle cose, dispositivi indossabili. Eh, Nel libro viene definito l'hardware che ci circonda, ossia che... eh, come posso dirvi? Che ormai è penetrato nelle nostre vite quotidiane. C'è un bel paragrafo carino eh, circa la sopravvivenza dello smartphone, questa è, è una chicca secondo me interessante, l'autore dice lunga vita allo smartphone perché vede lo smartphone come il, la principale porta d'accesso al metaverso nel prossimo futuro. Eh, la parte finale del libro, dal capitolo 10 in avanti, va in verticale, in maniera molto interessante, sui singoli aspetti che connoteranno e stanno connotando il metaverso. Ecco che allora il capitolo 10 è dedicato al sistema di pagamento, ai sistemi di pagamento, un tema importantissimo, no? i principali strumenti di pagamento per rendere commerciale il metaverso e, ehm, come posso dirvi, ehm, generare profitto, perché ovviamente gran parte delle società che stanno investendo nel metaverso eh, cercano profitto qui ovviamente come case history viene preso il videogioco la possibilità di mandare videogiochi in, in streaming o con sistemi di abbonamento innovativi che permettono di, eh, di elaborare nuovi strumenti di, eh, di business e c'è un'analisi anche economica sui possibili margini di profitto che questa nuova questa nuova Uh, un nuovo ambito commerciale può, può dare. Inevitabile è il riferimento, come potete immaginare, alla blockchain, agli NFT e a come queste tecnologie si integreranno non solo con i nuovi sistemi di pagamento ma con l'infrastruttura. Alla blockchain è dedicato un intero capitolo, il capitolo 11, anche qua eh, spiega un po' dall'inizio l'evoluzione dei sistemi di pagamento, il rapporto con i sistemi operativi attuali, le criticità, eh, che cosa sono gli NFT e come si possono integrare gli NFT con il gaming, con la blockchain e con quest'idea di organizzazioni autonome e decentralizzate che sono eh, alla base di queste tecnologie. Nella parte finale del capitolo c'è anche una un'analisi critica, se veramente la blockchain sarà utile per il metaverso e sì, si integreranno, se si integreranno correttamente. Ora, se siete arrivate, arrivati a questo punto del libro, cioè a pagina 330, eh, la parte finale è di riflessione. La parte terza è come il metaverso rivoluzionerà ogni cosa. E quindi l'autore inizia eh, a domandarsi quando vedremo una realizzazione vera, concreta, come posso dirvi nella nostra vita quotidiana del metaverso e quindi cerca di fare cerca di fare una previsione eh, abbastanza realistica di eh, tutti i tasselli che pian piano andranno a costituire la nostra nuova società dell'informazione dei prossimi anni il capitolo tredicesimo è dedicato al business cioè cerca di farci capire se Un domani il metaverso sarà anche per noi, cioè per gli utenti, ma non solo gli utenti professionali, un possibile luogo di di business, cioè se l'idea di intrattenimento, di vita nel metaverso, di rapporto tra anche affetti, sessualità, lavoro, pubblicità, eh, tutte le nostre attività si fonderanno in in, in questi ambienti che si sovrapporranno tendenzialmente e se ci sarà la possibilità di di trarre profitto per poi chiudere nella parte finale del libro sui problemi che potranno sorgere, vincitori e vinti e quindi il problema non solo della discriminazione ma anche dei dei danni che potrà portare alle persone, alla loro idea di esistenza e al loro potere economico questo nuovo quadro e in fondo c'è un breve apparato di, di riferimenti bibliografici e di note che correlato ai vari capitoli che è interessante anche qui soprattutto fonti giornalistiche ricapitolando, se volete un bel libro, eh, semplice, che però va anche in profondità sul metaverso, con, senza particolari ambizioni di scientificità ma giornalistico, descrittivo, un po' tecnico, un po' correlato al business, un po' correlato all'economia io l'ho trovata un'ottima lettura introduttiva, sto preparando anche un po' di slide per per i miei studenti perché spesso si sente tanto parlare di questi argomenti ma poi la conoscenza reale è è bassa vi consiglio questo libro, Matthew Ball, Metaverso, cosa significa, chi lo controllerà e perché sta rivoluzionando le nostre vite l'ha pubblicato Garzanti, come al solito sono testi, vi ricordo che acquisto io con i miei fondi quindi non con fondi dell'università né mi sono regalati quindi ci tengo molto a darvi una critica e un'analisi corretta e devo dire che è una piacevolissima lettura poi nel caso lo doveste comprare mandatemi una mail o mandatemi un, un messaggio e fatemi sapere se anche voi lo avete apprezzato e noi ci sentiamo come al solito la prossima settimana sì.